0: Você está ouvindo PE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Bem-vindo ao seu programa PE Negócios, novamente aqui quarta-feira, dia de falarmos sobre negócios, sobre administração, sobre cultura, também falar sobre tecnologia e agora com ele, que é o nosso grande parceiro, um dos mais combativos políticos no cenário Brasileiro João Paulo Lima e Silva, deputado estadual, mesmo em recesso, está aqui conosco falando e, pelo que eu sei, a agenda dele é cheia, trabalhando nesse período. João Paulo, boa tarde, é um prazer tê-lo aqui.
1: a todos os queridos ouvintes da Rádio Web, uma alegria estar com você.
0: É, João, eu, pelo que eu posso ver, você não para, porque recesso parlamentar pode acontecer até para alguns, mas você se mantém com a agenda ativa... Trabalhando, se movimentando, isso até 9 e 10 da noite. Como é que você arruma tanta vitalidade assim? Primeiro nos dê a receita dessa vitalidade.
1: Na verdade, o que eu acho que é importante nós registrarmos é que o povo brasileiro está sofrendo muito, né? Verdade. Agora mesmo, o governo federal, o governo Bolsonaro,
0: uhum. é,
1: anunciou o corte de, da produção de 19 medicamentos essenciais à população mais pobre, que, que cuida de, de, de pacientes é, de câncer, de, de diabetes, é, entre outras doenças, né? hepatites, etc, certo. e o governo simplesmente vai deixar de produzir isso através dos laboratórios. Isso vai estimular a quem puder comprar ainda alguma coisa, vai comprar, e a maioria da população vai morrer, né? Então, o, o, o tempo está exigindo uma dedicação muito grande com a luta. Perfeito. Só essa medida agora do presidente vai atingir 30 milhões de pessoas em Nossa. todo o Brasil, de pessoas cancerosas, hum. pessoas com a tapice, de pessoas que fazem tratamento de câncer. É pessoas que fizeram cirurgias, pessoas que precisam de medicação mais permanente, certo. e essas pessoas vão estar condenadas à morte. Perfeito. Então, isso exige um, uma dedicação muito grande, uma luta muito grande. Uhum. E quando você agrava isso, ao processo de queda de economia, tudo beirando já um quadro de, não só de recessão, mas de depressão econômica no Brasil um índice é, é, é monstruoso de trabalhadores desempregados. Uhum. Então, aquela população que dependia dessas 19 educações gratuitas, 30 milhões de pessoas vão ser prejudicadas. Então, isso, na verdade, exige de todas aquelas pessoas que têm compromisso com o povo, principalmente o povo mais pobre, uhum. a necessidade de estar é, nessa luta aí essa luta
0: incansável. Essa, essa medida é uma medida que é, não só ela, ela é desumana, mas como ela afeta pessoas de uma forma assim, geral, mesmo todas as pessoas que elegeram né, o presidente Jair Bolsonaro, hoje estão afetadas, João, por essa medida. Não é uma medida que afete um ou outro, porque a gente percebe a, a, o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro muito partidário, né, muito ideológico. Ele sempre deixa muito claro essa luta o tempo todo, mesmo passada a eleição, essa luta ideológica que ele faz questão de sempre de ressaltar. Mas agora, uma medida como essa, ela é uma medida que fere o, o, o compromisso humano com o próprio cidadão brasileiro, independente se votou nele ou não. Né? É algo muito mais assim, é, é, é um ato de desumanidade, não é um ato nem de gestão.
1: É, é, enquanto isso, você veja bem, ele está querendo indicar o filho dele, é verdade. como embaixador uhum. no, nos Estados Unidos, né? Inclusive, com toda a crítica, ele não é de carreira. É, inclusive, é um, tem um péssimo inglês. Uhum. A Arnigia tem mostrado aí, um é péssimo verdade. inglês. Verdade. Eu até vi um, um comentarista comentando que era uma alegria ter essa indicação dele, que pelo um lado ficava muito feliz, que ele ia dizer, olha, meu inglês está comparado ao inglês ao embaixador do Brasil nos Estados Unidos, nossa. né? E, e o filho dele fala tão fala o inglês como o pai fala o português, nossa. Então esse país está sendo vítima de uma chacota total e o povo assim desempregado, uhum. né? É, sofrendo para você ter a ideia. É, é, a, a informação que eu tenho é que só na Rua da Imperatriz são 22 lojas fechadas.
0: É grave demais. Hoje, um bom,
1: aquele, né? aquele conjunto de lojas ali na... na, na, é, na no Forte, ah. muitas pequenas lojas fechadas, ah. o povo não está consumindo, e eles agora tentando anunciar, não é dinheiro... Ah. Do, 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 do grande empresário, dos banqueiros no investimento. Estão dizendo que agora vai liberar o FGTS do trabalhador para poder ver se aquece um pouco a economia. Quer Ué, dizer, eles ah. que tanto o Estado gerador pois é. de prosperidade, de, de, de desenvolvimento, ah. de infraestrutura, de emprego, ah. e agora no momento o eles estão anunciando a liberação é de do recursos do trabalhador.
0: O que, na verdade, João, e se, você, se a gente fizer uma análise um pouquinho mais é, é, pontual na história, com o presidente é, Lula, quando nos, seus dois, nos seus dois momentos enquanto presidente, ele fomentou muito o desenvolvimento a partir do consumo, mas um consumo fomentado e, e baseado na geração de empregos, na, no crescimento da indústria, nas relações internacionais e até, diga-se de passagem, o presidente Lula foi considerado pela crítica internacional, pela mídia internacional, como um dos presidentes mais populares do mundo. Isso foi até atestado, a gente já falou isso aqui algumas vezes, pelo presidente Barack Obama, quando era presidente dos Estados Unidos, eh, se referindo a, a, ao presidente Lula como se fosse o cara, o cara que fazia as relações internacionais, o cara que levou o Brasil a uma posição de quinta economia, sexta economia do mundo. E hoje a gente está vendo o antagônico. O presidente, não, o presidente atual ele não consegue representar eh, a imagem do Brasil de forma a trazer, a atrair, né, na verdade, é uma perspectiva positiva. Muito pelo contrário, a perspectiva é negativa não só no cenário nacional, como também no cenário internacional. A chacota da qual você se referiu não é só no cenário nacional. O, o cenário internacional, os jornais, o Le Monde, os grandes jornais do mundo, é, criticam veementemente o Brasil há mais de seis meses, já há sete meses, como um país que não está tendo um governo, uma orientação para o desenvolvimento.
1: É, e além de todo esse processo aí de, de desmatamento do Amazonas, uhum. da, da abertura, ele tira a medicação e produz é, abre para 200 agrotóxicos no Brasil uhum. para envenenar o povo. Que são que produtos que são cancerígenos. É, totalmente é, é condenados já, já em outras nações. Né, com comprovação uhum. de envenenamento da população. Então, é um quadro assim, está vendo que... E aí eu não, nós não podemos desanimar. Porque sim, tem muita sim. gente uhum. que, pelas dificuldades, estão desanimando, estão estraxando, como minha mãe dizia, estão esmorecendo.
0: Uhum.
1: E eu tenho que continuar aqui junto com outros companheiros, Nessa luta implacável pelo direito de emprego, moradia, uhum. saneamento, Saúde, pelas melhores né? condições do povo. Uhum.
0: E, e essa questão do agrotóxico que você falou, não só, João, gera o um danoso problema da doença, e doenças gravíssimas, né, a qual agora o governo retira esse apoio a medicamentos, como você relatou, mas também nós afastamos os grandes parceiros internacionais. Alguns países no mundo já não querem mais, já estão começando a pensar duas vezes, antes de negociar e comprar produtos brasileiros. O que acontece é que nossa economia não consegue dar o salto que deveria, dar o salto que já deu. O Brasil já esteve em posição de quinta a sexta economia do mundo. Né? Não é um lugar que a gente não tenha, não conheça. É, a gente não consegue retomar. E você falou em depressão econômica. Isso é ainda mais grave a população tem que estar atenta a essa situação no Brasil. A depressão seria mais grave ainda, João, seria um, um levado o Brasil a uma situação mais difícil do que a que já está, não é isso? É,
1: é, é. a situação é de uma gravidade imensa, né? Uhum. E isso aí, agravado tanto pelo quadro de, 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 de falta de investimento do uhum. governo federal, falta de investimento da iniciativa privada, uhum. o emprego a situação dos hospitais, aí tiram através da reforma trabalhista, que já tem uma segunda parte que eles estão querendo aproveitar para implantar, para tirar ainda mais direitos uhum. dos trabalhadores, uhum. mais do que foi tirado da primeira reforma. Uhum. Eu estou começando a fazer um estudo, quero falar
0: depois sobre isso. Certo.
1: E por outro lado, todo esse processo de avanço tecnológico no mundo com o desaparecimento de milhares, eu diria até centenas, ah. de profissões. Perfeito, né?
0: perfeito. Então,
1: todos os setores serão afetados, né? todos os setores de trabalhadores serão afetados. Em breve, nós já vamos ter o desaparecimento de funções como motorista, é cobradores, uhum. é. eh, motorista de táxi, motorista de Uber motorista de ônibus, motorista de caminhão, de frota, uhum. e o que fará essa população. Né? Eu estava uhum. vendo agora mesmo uma, 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 matéria, uhum. uma, uma matéria em que o, o, no, num dos, numa uma das lojas aí no, no, na Europa, você entra, sai pegando os produtos, uhum. botando na sacola, e o, o, o computador já vai registrando tudo, desconta do seu cartão e você vai embora. Perfeito. Ou seja, uhum. você atendendo a você mesmo. Né? Uhum. Então é num quadro desse onde os governos, seja ele municipal, estadual ou federal, é, os empresários têm que ter uma atenção especial para garantir é, é, um, 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 empregos e garantir uma renda
0: perfeito. para
1: para o trabalhador para que ele tenha condição de sobreviver com sua família
0: perfeito e isso se faz realidade né, em todo lugar do mundo a tecnologia eu estava também com você eu gosto também às vezes estar é, é, zapeando aí na internet e eu estava verificando sobre Portugal por exemplo né aí eu verifiquei uma farmácia Onde não tem, você não, o atendente, tem pessoas que atendem, mas não tem quem pegue, é, por exemplo, é, o produto. O produto, por exemplo, lá em cima no estoque, é um robô que pega todo o produto, traz e entrega para o cliente. Claro que aí a gente tem uma redução do quadro de pessoas. Mas a gente tem, por exemplo, é, em Portugal, é, algo em torno de 7% de desemprego, né? e real, 7,5, 7,9 é, de desemprego real, o, isso contado no final de 2018. Nós estamos na casa dos 14, isso, isso é o número oficial, mas sabemos que o número real é muito maior com aquele contingente de pessoas que a gente chama, você não gosta da palavra, né, os desalentados que já não conseguem mais se posicionar no emprego há mais de três anos. Então, esses governos na Europa usam a tecnologia, mas estão tendo uma política, uma, uma política gerencial para gerar, como você bem disse agora, João, outras oportunidades de emprego. E nós não estamos fazendo isso, que é o mais grave, não é verdade?
1: É, a grande verdade é que aqui, o que tinha, que havia, na verdade, de proteção mínima ao trabalhador, eles estão tirando. Uhum. Eu li um texto há pouco de um... de uma publicação onde ele relata o um, um casal que era bolsonarista de carteirinha,
0: ah.
1: ela trabalhava numa empresa de comunicação uhum. e ele contador, certo? Então ela foi, ele foi, ela com o financiamento do, do da, da Agência Brasileira do Cinema,
2: uhum.
1: então ele, ela ficou desempregada, não está trabalhando agora, tem uma, uma filha que tem síndrome de Down, e na perspectiva de não ter um, uma pensão para essa criança. Perfeito. Então o quadro é extremamente é, desalentador,
0: uhum.
1: e você pegar uma população como a do Brasil, com 28 milhões de pessoas, perfeito, que estão aí entre desempregados, desalentados, que Isso. não tem mais uhum. é, uma perspectiva de Isso. vida. Uhum. Eu digo, eu digo para você o seguinte, a experiência da maior quantidade de pessoas que chega lá no meu gabinete é pedindo uma carta para ir para a empresa para ter uma oportunidade de trabalhar. Que o povo brasileiro quer trabalhar. Um povo honesto, um povo trabalhador.
0: Verdade. Agora,
1: nós sabemos que com essa crise e esse desemprego todo, uhum. é uma fábrica também de induzir e levar muitos jovens à marginalidade por falta de perspectiva de vida. Perfeito. Né? Isso. E é por isso essa quantidade tão imensa de jovens assassinados é no verdade. nosso país
0: verdade João, e, na, e quando você fala e fala muito bem, você tem propriedade porque viveu sua vida inteira dedicada ao trabalho às pessoas, à dignidade uma luta que é a sua própria história né? ela é registrada desse fato né? sua, todas as, suas, as funções que você exerceu, essa luta sempre foi presente em sua vida, é, não se resolve o problema de violência não se resolve o problema de educação não se resolve o problema de saúde de transporte, sem se resolver a geração de emprego o Brasil precisa gerar emprego, gerar dignidade, crescimento econômico um consumo para que haja, eu mais uma vez cito Portugal, se Portugal em 2017 tinha um emprego na ca... desemprego na casa dos 10,1% e o trabalho feito né, no, no Estado para minimizar esse impacto levou a economia portuguesa até ter hoje 7,9% hoje não, no final de 2018 como ela já vem crescendo nos últimos seis meses esse número deve até ter reduzido já então assim, o que a gente não está vendo é nenhuma orientação no sentido do desenvolvimento, do crescimento. Agora, esse grito, quando você falou do, do, é, do FGTS, é um grito desesperado da prova de incompetência de gerir um país que tem tudo para dar certo. O Brasil tem povo, tem energia, tem indústria, tem pessoas competentes, tem políticos... Que querem e querem trabalhar muito, você é um exemplo desse, um exemplo vivo disso. Né? A gente tem tudo para dar certo, mas precisa realmente de uma gestão nacional que contribua para que o Brasil possa crescer. O Brasil só não cresce por falta de gestão, e essa gestão tem que ser em nível federal, não é verdade?
1: É tanto prova que cresceu muito com o governo do presidente Lula, esse país ficou verdade. quase com
0: 0%, Perfeito. ficou
1: abaixo do Portugal com 5%, 4% e
0: verdade, verdade. de
1: desemprego, é. né? e hoje a gente está vivendo essa aflição nacional com o povo brasileiro. Mas o que resta mesmo, na verdade, Flávio, é lutarmos, é participarmos das mobilizações, denunciarmos, ser ativo na nas mídias sociais e, assim, consequentemente, defendendo o povo brasileiro.
0: Perfeito, João. E esse é um trabalho que você faz com muita dignidade. E eu, a minha pergunta inicial já está respondida. Né? Eu, agora a gente sabe, agora não. Quem, te, quem conhece você sabe que você tira energia exatamente disso, dessa sua determinação em querer ajudar as pessoas, em querer fazer um Brasil crescer como já fez muitas vezes, né? à frente da, da Sudene, como deputado federal. É, é, essa, é esse grande ânimo que a gente fica feliz em ouvir e saber que essa luta que é incansável. Toda vez que a gente fala com você, você diz sempre na luta, sempre firme. E a gente agradece muito isso, esse bate-papo de hoje. Voltamos quarta-feira então, tá certo? Um grande
1: abraço, Flávio, para você e todos os nossos queridos ouvintes e toda o pé.
0: Nós aqui agradecemos, João. Forte abraço. Falamos com ele, deputado estadual João Paulo Lima e Silva. Está aí, no período de agosto de julho, na verdade, mas aí combativo, sempre presente, tentando levar à tribuna, às pessoas, a consciência de que o Brasil é um país que dá certo. O Brasil tem tudo para dar certo, mas precisa realmente de gestão para que essa, esses indicadores passem a crescer, o Brasil que já teve momentos de uma economia muito pujante, sendo comparado aí, tem comparado não sendo classificado entre as cinco grandes economias do mundo o Brasil teve, que chegou como o João Paulo acabou de falar, com o um índice de desemprego na casa dos 5, 6% né? é, isso é, agora está assustador a gente pega um gráfico, 2011, 2012 2012 por exemplo para você ter ideia, caro ouvinte, o Brasil tinha 5,5% de desempregados em 2013, 5,4%, em 2014, 5%, e hoje amarga aí essa casa que já vai para os quase 13%, sem contar com desalentados, é muita coisa, então o Brasil precisa realmente de um direcionamento mais adequado à sua própria história. Muito bem, dando sequência ao programa Pé Negócio, vamos falar com ele, com o Tiago Santos, que sempre traz para a gente aí um desdobramento de política. Tiago Santos, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da rádio WebPé. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, mandou suspender algumas investigações da Lava Jato que tratavam de assuntos referentes ao COAF, que é o Conselho de Movimentações Financeiras ligado ao Ministério da Economia. Ouvintes, é, essa paralisação das investigações ocorreram em um pedido formal do agora senador Flávio Bolsonaro, que disse que os investigadores estavam usando atalhos na legislação para fazer investigações indevidas sobre sua vida e sobre suas movimentações financeiras. Como sabemos, ouvintes, o Ministério Público do Rio de Janeiro vem investigando diuturnamente o senador Flávio Bolsonaro porque existe a expectativa de irregularidade indícios de irregularidade enquanto ele era deputado estadual no Rio de Janeiro ele praticava a chamada rachadinha ou seja metade dos valores pagos aos servidores que trabalhavam com ele eram devolvidos a o então deputado estadual Flávio Bolsonaro. Inclusive o Queiroz, que era o assessor direto dele, era responsável por fazer o recolhimento desse dinheiro. Inclusive o próprio Queiroz entregava parte do dinheiro ao Flávio Bolsonaro. Mas ele fez uma petição ao Supremo Tribunal Federal, entrou com ação e o ministro Dias Toffoli, de forma liminar, concedeu a ele a possibilidade para que o Ministério Público não... É, fizesse as devidas investigações, dizendo que, alegando que eles estavam invadindo decisões que ainda deveriam ser tomadas pelo o Supremo Tribunal Federal para que fosse delimitada a investigação do Ministério Público e da Lava Jato. Então, é uma situação que pode comprometer as investigações, não só contra o, o Flávio Bolsonaro, mas também outros políticos ligados a escândalos de corrupção e lavagem de dinheiro no Rio de Janeiro e no Brasil todo. Essa decisão, ouvintes, é uma decisão liminar, que ainda poderá ser derrubada. Como sabemos, o Supremo Tribunal Federal está em recesso. Quando está em recesso, é o presidente da corte que fica de plantão emitindo pareceres até que a corte volte a trabalhar e, a partir daí, possa se fazer o julgamento no colegiado. O que se espera, pelo menos o que está na pauta, é que essa delimitação de jurisprudência, de prerrogativas, está previsto a ser votado no dia 22 de novembro pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal, ou seja, daqui a alguns meses está previsto no calendário de votações do Supremo Tribunal Federal. Pode ser que antes disso, algum ministro queira antecipar esse julgamento que é tão importante, porque as investigações da Lava Jato não podem parar. As investigações do Ministério Público do Rio de Janeiro em relação ao caso Flávio Bolsonaro precisam continuar, porque ele até agora não mostrou... Se realmente é inocente, o que nós temos são indícios de irregularidades, de crimes dos mais diversos. Então, é necessário ter uma conduta ilibada, caráter, dignidade. Isso precisa ser mostrado através dessa investigação, que até o presente momento não se observou. Então, é importante que o Ministério Público continue fazendo essa investigação. Porém, o Supremo Tribunal Federal precisa dar o respaldo, o apoio. Não pode é, não permitir que os agentes façam o seu, o seu trabalho, que é investigar de forma correta, de forma decente, todas as movimentações financeiras. Porque nós sabemos, ouvintes, que esses crimes financeiros, utilizam muitos mecanismos diversos para ludibriar a, a fé pública e também ludibriar o poder é, judiciário para que não sejam pegos futuramente. Então, é um tipo de crime muito sofisticado e a justiça precisa dar o apoio devido às investigações. Inclusive, eh, o Ministério Público Federal foi contrário a esta decisão eh, do ministro Dias Toffoli, alegando que isso irá prejudicar as investigações de diversos casos espalhados pelo Brasil inteiro. Então, é necessário analisar, rever essa esta a decisão porque talvez não seja a decisão mais correta o ministro Dias Toffoli é ele alegou que isso na verdade seria uma invasão é, de privacidade que seria uma invasão de, de competência dos órgãos federais que estavam fazendo investigação. Só que isso precisa ser bem delimitado e que o Supremo Tribunal Federal tem que dar o respaldo em relação a isso. Se ele acha que houve invasão, então é necessário delimitar bem, mas permitir a investigação, não paralisar desta forma abrupta e acaba prejudicando eh, todos os órgãos públicos que estão fazendo investigações importantes estão desvendando Crimes dos mais diversos. Mas vamos analisar, ouvintes, os desdobramentos desse caso e trazer qualquer novidade para você em primeira mão, porque isso é importante e mexe com a vida de cada um de nós. Meu nome é Thiago Santos, meu Instagram é @thiagotiltonsantos, Tilton Santos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio.
0: Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE, Até uma próxima oportunidade. Boa tarde, Tiago Santos. E esta oportunidade será exatamente amanhã, quando Tiago retorna aqui em programa Pé Negócio, na Rádio Web UPE, desdobrando para você, caro ouvinte, exatamente isso, essa vergonha que hoje assola o cenário político brasileiro, né? Envolvendo aí o nome de alguns filhos do presidente Jair Bolsonaro. E, e precisa ser apurado, a gente precisa realmente entender o que está acontecendo no cenário político nacional para que o Brasil tenha a orientação focada e voltada para aquilo que é importante. Né? É, hoje o povo é usurpado nos seus direitos, nas suas oportunidades, o povo brasileiro é, é cansado e sofrido de todos os aspectos, independente de qualquer ideologia, tem tenho falado muito isso, hoje o povo brasileiro sofre, sofre por uma inércia que leva já, estamos entrando no sétimo mês do ano de 2019 e a economia brasileira apresenta, na verdade, não apresenta nenhum sinal de indicador de melhora, é, a gente espera que ações sejam tomadas e nada acontece e desemprego violência, falta de cuidado, falta de realmente é, é, atenção mínima ao indivíduo, é isso que tem sido visto aí na nossa nação, infelizmente. Mas vamos ter esperança, esperança de lutar sempre por dias melhores, estamos acompanhando, o papel nosso é apenas divulgar, nosso papel é divulgar o que acontece e mostrar, se as ações boas aparecerem, seremos aqui os primeiros a divulgar essas boas ações. Se algum dos ministros se posicionar trazendo um grande plano econômico para o Brasil, seremos com certeza um dos primeiros aqui a noticiar, a a debater, a conversar com você sobre isso. Então, a gente chega ao final do nosso programa. Agradeço a sua audiência. Um forte abraço e até amanhã. Você acabou de ouvir UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix.